0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt Gerecht. kommt her ihr kinder hört mir zu ich will euch die furcht des herrn lehren die furcht des herrn ist der weisheit anfang wahrhaft klug sind alle die danach tun alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Denn euch ist alle Erkenntnis zuwider. Ihr wollt dem Herrn nicht mit Ehrfurcht begegnen. Ringe um Verstand und Urteilskraft. Suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Denn er allein gibt Weisheit. Nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Gräuel. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist wahre Einsicht. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, wird lange leben. Wer sich von ihm lossagt, verkürzt seine Zeit. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit, Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben Offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er oder sie nicht. Und damit herzlich willkommen im 2024. So gut, dass du hier bist, egal ob zu Hause, in einer der Microchurches oder auch hier, im Saal und ich freue mich maximal auf die nächsten Wochen, wir werden gemeinsam nicht nur in dieser Serie sein über Ehrfurcht vor dem Herrn, sondern wir wollen morgen mit euch, mit dir gemeinsam starten und das soll einfach einen Rahmen geben, morgens um Viertel nach sechs, dass wir gemeinsam den Wecker stellen, uns kurz sehen auf Zoom, es gibt immer einen kurzen Input, ganz kurze Zeit, wo wir worshipen, aber es soll vor allem die einen Rahmen geben, den du nutzen kannst, um Jesus am Anfang des Jahres an allererster Stelle dorthin zu rücken, wo er hin soll. Das heißt, du hast auch die Möglichkeit, dich auszuklinken nach dem Input oder nach der Worship Zeit zu sagen, ich mache jetzt einfach meine stille Zeit. Wenn du Bock hast, kannst du drin bleiben, mit anderen beten. Wir werden oft aber auch einfach in die Ruhe gehen und jeder betet für sich und verschiedene Leute werden das anleiten. Es soll einen Rahmen bieten. Wir werden weniger für ganz viele Anliegen von der Kirche beten, sondern wir wollen vor allem einen Rahmen bieten, in dem wir gemeinsam zeitgleich beten. Und ich weiß nicht, ob du diesen Wunsch trägst, aber ich trage ihn sehr doll in mir. Ich wünsche mir, dass ich gut und fokussiert und mit Jesus im Zentrum in dieses Jahr starten kann. Und ich will gar nicht zu viel selbst überlegen, was alles anders laufen sollte, sondern ich glaube, dass wir dann am meisten von Gott freisetzen, wenn wir es im Gebet abholen, in seiner Gegenwart abholen. Deswegen maximale Einladung, ab morgen mit dabei zu sein und vielleicht auch ab nächster Woche auf die eine oder andere Art und Weise zu Fasten. Wir haben heute das Thema Ehrfurcht vor dem Herrn und ich weiß nicht, was das so bei dir auslöst, wenn du hörst, oh Gottesfurcht, ja, vielleicht sagst du, ja, endlich mal so ein Predigthema, das habe ich mir schon lange gewünscht, nicht immer so wischiwaschi, alles easy peasy, einer so, so endlich mal äh, so richtig, mein Code wäre jetzt noch gut. Ah, okay, Gerade. Kurz überlegt, was passiert ist, aber einfach nur vertippt. So, ähm, vielleicht sagst du eben, hey, mega cool. Vielleicht sagst du auch, oh nein, ey, das erinnert mich an andere Zeiten. Das ist jetzt, ist das so eine Art Comeback, ja, eines alten, religiösen, verstauten Gottesbildes. Jetzt habe ich mich so gefreut, äh, im Eis hier viel zu viel über Gott als Freund und Vater geredet und wie gnädig er ist und jetzt plötzlich Ehrfurcht vor dem Herrn. Das klingt irgendwie old school. Ja, und ich kann dir sagen, ich verstehe deine Gefühle. Ja, ich verstehe deine Gefühle. Ähm, und wir wollen die nächsten Wochen ein bisschen miteinander anschauen, was bedeutet eigentlich wirklich, Gott zu fürchten? Was bedeutet es vielleicht auch, nicht, und vielleicht können wir einfach nochmal diese Ab Anfrage, diese Abfrage, diese Umfrage, so, jetzt habe ich das äh, richtige Wort benutzt, einmal nochmal einblenden, was oder wer ist Gott für dich in einem Wort? Und wir sehen Vater und Liebe am allergrößten, wir sehen Versorger, war auch lange ziemlich groß gerade noch, ne? Retter, äh, alles ist natürlich schlau, ja, mit alles scharf, ist natürlich, die, das ist brillant, die Antwort. Auch irgendwie auch langweilig, aber sie ist richtig, ja. Das sind die Leute, die immer Einsen schreiben in der Schule und nachdenkst, ja, aber irgendwie, genau. Nein, das ist richtig, ist nicht falsch. Aber wir sehen hier auch viele kleinere Wörter. Ja, Vorbild, Vollkommenheit, Schönheit, Zukunft, mehr als Fußball, Amen dazu, äh, Zuflucht, Mittelpunkt, äh, My Daddy, äh, Schöpfer, Vater, treuer Vater und Freund. Aber was wir jetzt nur schon in dieser Umfrage vielleicht sehen, äh, das sind sehr viele Eigenschaften, die alle richtig sind. Sie sind alle dem Menschen zugewandte Eigenschaften. Ja, Gott als Vater, Gott als Liebe, Gott als Retter ist alles richtig. Nichts ist falsch. Aber es könnte ja auch König zum Beispiel ganz groß stehen oder Herr oder Herrscher ja, ähm, oder Chef. Und wir merken, dass wir vielleicht so eine gewisse Tendenz haben und genau deswegen wollen wir uns mal mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen. Warum ist Gottes Furcht so wichtig? Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, das ist krass. Wir haben jetzt nur ein paar Bibelverse mal gelesen. Ja, nur ein bisschen Sprüche und Psalmen locheinander, nicht alle. Und du merkst, wow, das sind ganz schön, ganz schön viele Verse die da über Gottesfurcht sprechen und jetzt gar nicht so im Sinne von du musst Gott fürchten, du musst Gott fürchten, sondern äh, Gottesfurcht wird hier in in, in Verbindung gestellt äh, mit ziemlich coolen Sachen. Also ruhig schlafen klingt für mich großartig, weil es nicht unbedingt meine Stärke. Wir haben gesehen, äh, es wird Weisheit, Erkenntnis, alle Wissenschaft. Äh, es wurden unglaublich tolle Sachen verheißen, in Aussicht gestellt, wenn wir Gott auf eine gesunde, angemessene Art und Weise fürchten in unserem Leben. Also hier ist nicht Druck, ähm, sondern hier ist ganz viel Segen in Aussicht gestellt worden in diesen Versen. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte anschauen, und zwar die Geschichte vom Volk Israel. Und das Volk Israel ist frisch unterwegs auf einer Wanderung in ein verheißenes Land. Woher kommen sie? Sie kommen aus Ägypten, dort waren sie 400 Jahre und eine lange Zeit davon in Sklavenschaft gefangen. Das Volk Israel ging es richtig, richtig schlecht und sie schrien zu Gott, sie warten ihn um Hilfe, Gott sendet einen Retter namens Mose, viele von euch kennen die Geschichte, Mose geht hin, redet mit dem Pharao, der will sie erst nicht ziehen lassen, Gott kommt mit so Plagen, ähm, der Pharao knickt ein, sagt, ihr könnt gehen, dann ändert er seine Meinung, sagt, doch nicht, äh, war nur ein Witz. Und so geht das ziemlich lange, bis sie endlich, endlich gehen dürfen. Und Gott befreit sie nicht nur aus der Gefangenschaft, sondern er bringt sie auch durch ein Super-Miracle über ein Meeresenge, das Rote Meer. Er bringt sie dadurch, trockenen Fußes, teilt das Meer. Ziemlich cooles Wunder. Und sie sind jetzt frisch auf dieser Wanderung. Und diese Wanderung würde eigentlich... Nur ein paar Monate dauern, bis ins verheißene Land. Dort hat Gott dem Stammesvater Abraham vor vielen, vielen Jahren versprochen, dass dort dieses Volk Israel wachsen darf und dieses Land einnehmen darf. Und sie sind eigentlich auf einer Wanderung, die gar nicht so lange gehen hätte sollen tun. Viele von euch wissen, die ging dann doch satte 40 Jahre. Und wir werden entweder heute oder in den nächsten Wochen noch anschauen, warum das dann plötzlich so lange gedauert hat. Und jetzt, die Szene, die wir jetzt hineingehen, die findet nach exakt zwei Monaten Wanderung statt. Sie sind angekommen an der Bergspitze Sinai, das ist ja das Gebirge und gleichzeitig auch eine Bergspitze. Und sie kommen äh, in diesem Tal vor diesem massiven Berg an. Und an diesem Ort möchte Gott mit dem Volk Israel einen ganz besonderen Moment zelebrieren. Das ist eigentlich eine Art Ehe. Also jeder Bund, den du im Alten und Neuen Testament liest, ist immer eine Art Eheschluss zwischen Gott und den Menschen. Und Gott möchte hier einen Bund eingehen, einen Herzensvertrag unterzeichnen mit diesem Volk Israel, was er befreit hat. Und er wird in wenigen Tagen dem Volk Israel diese zehn Gebote mit auf den Weg geben, auf Steintafeln aufgeschrieben von Gott selber. Nicht nur das, es kommt dann im zweiten Schritt auch eine große Gesetzgebung, weil dieser dieses junge Volk braucht jetzt einen, einen Staat, braucht ein Gesetz und Gott gibt es ihnen mit auf den Weg. Und jetzt ist mir interessant, was Gott tut, bevor er diese Dinge dem Volk Israel mit auf den Weg gibt. Und wir schauen uns jetzt mal nacheinander ein bisschen miteinander an. Ich steile, starte mal mit einer theologisch gewahrten These. Ich glaube, Mose war der erste Schweizer. Weil so viel, so viel wie der Berg steigen musste, ihr werdet das gleich sehen, muss der irgendwie der Urvater der Schweizer sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe theologisch, dass ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also, Mose, heißt es hier, Vers Kapitel 19, 3-4, Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Israeliten den Nachkommen von Jakob diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Das ist da erstmal ein schönes Bild, ja? Also Gott sagt, ich habe euch aus der Patsche herausgeholt, aus Mitleid, aus Erbarmen heraus, habe ich euch befreit aus dieser ausweglosen Situation. Und jetzt sind wir hier gemeinsam in diesem Gebirge Sinai, Ja? Und jetzt sagt er weiter, wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Ja, mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das alleine mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dies den Israeliten weiter. Und mit dieser Botschaft darf dann Mose das erste Mal wieder den Berg herunterkraxen. Ja? Und er kommt zurück, sein Volk erwartet ihn und er teilt ihm das mit, was Gott ihm gesagt hat. Und die Reaktionen des Volkes Israel sind natürlich positiv. Das klingt doch super. Ein besonderes Volk unter vielen königliche Priester. Wir werden alle Worshipleiter. Ja, das klingt doch genial. Und Mose hat jetzt die Aufgabe, Gott wieder mitzuteilen, dass das Volk Israel das gut findet. Also muss der Arme wieder zurück auf den Berg. Ja, jetzt kommt er oben an und er teilt Gott diese Entscheidung mit. Wahrscheinlich noch so ein bisschen außer Puste. Und Gott sagt Folgendes, geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn an diesem Tag werde ich vor aller Augen auf den Berg Sinai herabkommen ziehe eine Grenze rings um den Berg und warne die Leute davor, sie zu überschreiten. Sie dürfen ihn nicht besteigen und sie dürfen auch nicht am Fuß des Berges aufhalten. Wer dem Berg zu nahe kommt, muss sterben. Und damit klettert Mose wieder den Berg runter. Volk Israel macht das alles, fängt sich an zu waschen. Sie reinigen sich äußerlich als ein Ausdruck, dass sie sich vor Gott reinigen. Sie bekennen ihre Sünden. Sie machen alles, um sich vorzubereiten. Und jetzt heißt es weiter. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai, er war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen, der ganze Berg bebte, das Horn ertönte immer lauter und Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai, von dort rief er Mose wieder zu sich herauf und Mose steigt erneut auf den Berg. Doch der Herr befahl ihm, geh sofort wieder herunter und schärfe dem Volk nochmal ein. sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Denn wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern. Sonst ist ihr Leben in Gefahr. Mose erwiderte: Das Volk kann doch gar nicht auf den Berg Sinai steigen. Du hast uns ja schon gewarnt und befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen, weil er heilig ist. Also, Mose sagt Gott: Das hast du mir schon gesagt. Ja, wahrscheinlich auch einfach keinen Bock mehr, diesen Berg runterzusteigen. Aber Gott sagt: doch der Herr befahl: Steigt trotzdem nochmal hinunter und kommt zusammen mit Aaron wieder herauf. Die Priester und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, sonst bricht mein Zorn gegen sie aus. Da stieg Mose vom Berg hinunter und erklärte dem Volk, was Gott gesagt hatte. Krass, oder? Und ich glaube, es ist manchmal so wichtig, dass wir diese Stellen als Ganzes lesen und nicht immer nur so Bible-Picking machen, am Morgen früh, im Vers des Tages das ist auch gut, aber es lohnt sich immer mal wieder, auch Geschichten an einem Stück zu lesen, damit wir diese Dinge schnallen. Denn Gott gibt seine zehn Gebote nicht einfach so wie so ein kleiner Brief, ja, wie so ein WhatsApp, hey, so ein paar Ideen, wie du dein Leben optimieren kannst, was ich an deiner Stelle tun würde. Ist aber nur ein Vorschlag. Also ich würde darauf achten, ehrlich zu sein, nicht zu doll, schlecht über andere zu reden. Aber hey, ist nur eine Meinung. Also wenn du es nicht möchtest, ist auch kein Problem. Versteht du, was ich meine? Gott gibt diese zehn Gebote nicht so wie, äh, ja, irgendeine so Gesetzesgebung äh, für die Superschlauen und die Superreligiösen, sondern Gott gibt diese zehn Gebote, in ein, in ein Erlebnis. Diese zehn Gebote, die sind gekoppelt mit einer Gottesbegegnung. Gott möchte möglichst viel von sich zeigen, ohne dass einer von seinen Liebsten Schaden nimmt. Ja, Gott möchte möglichst viel von seiner Heiligkeit und Größe und Gefahr zeigen. Er möchte, dass das Volk Israel so nah wie es irgendwie geht, da dran kommt, um zu verstehen, wie riesig, wie bombastisch, wie majestätisch, wie unbeschreibbar Größe er ist, aber ohne dass einer seiner Liebsten daran Schaden nimmt. Ja, wie wenn du jemand dich einlädt, möglichst nah an so ein Vulkan Becken zu kommen und da einmal hinunter zu sehen und diese Hitze zu spüren und gleichzeitig in diesem tiefen Verlangen, ich will nicht, dass zum Schluss du anfängst zu brennen. Und wir sehen hier einen Gott, der gefährlich ist. Wir sehen hier einen Gott, der, wenn Menschen ihm einfach so begegnen, ohne einen Schutz, einfach pssst, sich in Luft auflösen. Ich glaube, wir verstehen nicht, wie viel größer Gott ist. Und Gott, das liebe ich an dieser Stelle, er will einerseits, dass das Volk Israel versteht, wie heilig er ist, wie mächtig er ist, wie lebendig er ist. Er will, dass sich dieses Erlebnis, diese Begegnung einbrennt in das Herzen. Dass dieses Volk Israel, egal durch welche schwierigen Herausforderungen es noch geht, egal wie es vielleicht später struggelt, auch mit diesen zehn Geboten, dass sie immer wieder sagen, ich war dabei, ich hab's erlebt, ich hab das gespürt, diese Hitze, diese, diese, dieses Bedrohliche, dieses Riesige. Und gleichzeitig sehen wir schon in dem Gottes gnädige Art. Weil wenn wir genau lesen, dann merken wir, er will nicht, dass ein einziger Schaden nimmt. Also Gott ist heilig und gefährlich. Er ist Autorität. Vor ihm kann niemand bestehen. Und gleichzeitig sehen wir auch hier in dieser bedrohlichen Kulisse einen gnädigen Gott, einen Vater, der sagt, bitte, bitte, passt auf. Ich will nicht, dass ein Einziger jetzt Schaden nimmt. Und er sagt, kommt nicht zu nah, sonst springt. Die Flamme über, dann wird es gefährlich. Dann bricht mein Zorn aus, sagt er, ich stelle mir das vor wie so ein Feuer. Und er sagt, komm nicht zu nah, sonst springt die Flamme. Und dann, dann, deswegen, pass auf. Und jetzt ist ja die Frage, warum macht Gott diese Regeln? Warum, warum muss jetzt wieder so eine Grenze geben? Ist Gott so ein, so ein Finanzsteuerbeamter, der immer irgendwelche Regeln aufstellen muss? Ja, <lacht> Sorry für die, die... Ähm. Auch sorry für den Reminder, die Steuererklärung abzugeben. Wir lösen uns wieder von dem Gedanken. So. Zurück in die Predigt, meine Damen und Herren, zurück in die Predigt. Also, warum ist da wieder so eine, warum wieder Regeln? Ist Gott so streng, dass wenn ich einmal so kurz nicht auffasse mit meinem, Pff, kaputt, böse? Ich glaube, dass Gott an dem Punkt der Geschichte schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt hat mit der Menschheit. Leider. Gott weiß um dieses verworrene, schräge Herz des Menschen, was, wenn du ihm so eine Grenze aufzeigst, sagst: Hier endet dein Spielraum, darüber Gottes Level, Gottes Gebiet, dass der Mensch irgendwie so eine Eigenschaft hat. Mal schauen, ob es wirklich stimmt ob er das wirklich kann. Ja? Wir sehen das ja schon bei Eva, wir sehen das bei all den Geschichten davor. Ich lese gerade momentan von Anfang nach Ende durch die Bibel durch. Das ist so drin im Menschen, dieses, du gibst ihm eine Grenze und er hat so Mühe damit, die Grenze zwischen dem Menschen und Gott zu akzeptieren. Und ist das jetzt einfach so, so ein Regelgott, dass wenn man da einmal drüber tritt, dass er dann direkt sauer wird und einen bestrafen will? Wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn ich diese Grenze nicht akzeptiere, dass ich eigentlich die Ursünde aller Ursünden mache. Nämlich, ich vertraue Gott nicht 100%. Ich akzeptiere ihn nicht als Herr und Gott. Es geht nicht um diesen kleinen Fehler. Es geht um das Herz, was sagt... Will auch ein bisschen Gott sein. Das ist das Problem. Und dieses Herz, ist der Grund, warum wir vor Gott nicht bestehen können. Weil kein Herz von sich aus Gott 100% vertrauen kann. Das Urvertrauen des Menschen in Gott ist zerstört. So werden wir geboren. Seitdem struggeln wir. Und nach all dieser Szene, heißt es dann weiter, dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Stell dir mal vor, du erlebst das live mit, was wir hier gelesen haben. Drei Tage vorbereitet, drei Tage gebetet, gefastet. Du siehst die Hitze, du siehst den Donner, du spürst diese bedrohliche Kulisse der Heiligkeit Gottes. Und in all das hinaus sagt Gott, ich bin dein Herr und Gott. Ich habe dich gerettet aus Ägypten, aus der Sklaverei. Du gehörst jetzt mir. Und deswegen sollst du ab jetzt keine anderen Götter haben. Ganz logisch. Weil ich bin der einzig wahre Gott. All die Götter, die ihr in Ägypten gesehen habt, all das Geld, all der Reichtum, all dieses politisch Große, das war das mächtigste Land damals, all, all das sind keine lebendigen Götter. Ich bin der einzige lebendige Gott. Und alles, was ich auf dieser Welt als vermeintlicher Gott ausgibt, wird sich vor mir beugen. Wird sich vor mir beugen. Deswegen sollst du keine anderen Götter haben. Und deswegen hast du es gar nicht nötig, anderen Götter hinterherzulaufen anderen Autoritäten dein Vertrauen zum Ausdruck bringen. Dich von anderen Dingen abhängig zu machen, statt nur von mir. Weil all diese vermeintlichen Sicherheiten, sie alle vergehen. Sie haben alle keine Substanz. Sie sind alle nicht vertrauenswürdig. Selbst der beste Mensch wird dich enttäuschen. Deswegen, du hast es nicht nötig. Ich habe dich davon befreit, anderen Göttern hinterherzulaufen. Du bist mein. Das ist der Anspruch. Und ich glaube, und ich hatte heute Morgen den Eindruck, dass wir vielleicht manchmal uns an dem Punkt nur halb bekehrt haben. Ja, wir haben Jesus als Retter erlebt, vielleicht auch als Helfer, als Arzt, als eine Lebenshilfe, als ein Sinn und all das ist richtig. Aber wenn wir Gott nicht als Autorität und auch als Herr, als König in unserem Leben akzeptieren, dann sind wir halb bekehrt. Denn Buße, die Bitte um Vergebung kommt aus der Erkenntnis, aus einer inneren Gottesfurcht, wo du sagst, wow, du bist nicht wie ich und ich bin nicht wie du. Ich ich kann vor dir nicht bestehen, Gott. Ich kann, ich kann mir noch so Mühe geben, ich kriege mein Leben nicht auf die Kette. Du bist so anders als ich und ich brauche dich. Und deswegen stehen wir hier Sonntag für Sonntag. Und so viele drücken das aus mit dem Körper, was sie in dem Herzen meinen, egal ob sitzen oder stehen, mit Händen oben, auf Knien, wie auch immer. Es ist immer wieder der Moment, wo du sagst, Gott, du bist mein König. Und all diese Eigenschaften, sie alle machen Gott aus. Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann sehen wir, wie da immer ein Spannungsbogen ist. Ein Spannungsbogen zwischen der Wahrheit, dass Gott Liebe ist und der Wahrheit, dass Gott Gerechtigkeit ist. Gott als liebender, vergebender Vater Gott als unbestechlicher Richter, vor dem wir alle eines Tages stehen werden. Gott als absolut heilig, der keinen Bruchteil einer Sünde in sich und an sich und um sich akzeptieren darf, weil er heilig ist. Und gleichzeitig ein Gott, der dem Menschen gnädig ist, der dem Menschen nahe sein möchte. Und wenn die Welt da draußen vor allem glaubt, Gott ist ein harter, verurteilender Richter, dann ist es wichtig, dass die Kirche herausruft in diese Welt, Gott ist ein liebender Vater, ein Freund, ein, jemand, der dich aufrichtet. Und wenn diese Welt da draußen Gott immer kleiner macht, ihn den Anspruch der Autorität nimmt, ihn als eine Lebenshilfe, als ein netter Coach, als eine inspirierte Persönlichkeit oder inspirierende Persönlichkeit darstellt, als ein super toleranter Gott, der auf gar keinem Fall es sich rausnehmen würde, irgendwas zu kritisieren, aus Angst, du könntest ihn canceln, dann brauchen wir vielleicht manchmal die freundliche Erinnerung, dass Gott immer noch Herr und Gott und Autorität ist. Und die Schlagkraft des Evangeliums seit 2000 Jahren, die Kirche, die wirklich Power hat, ist eine Kirche, die immer diese zwei Wahrheiten gleichzeitig lehrt, verinnerlicht, auslebt, hinausruft, anbetet und so weiter und so fort. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern diese zwei Dinge müssen wir beieinander halten. Es braucht tägliche Kommunikation täglichen Austausch mit Gott. Dass er dir auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd sagt, ah, schau, dass du in der Mitte bleibst. Es heißt es hier weiter, als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur noch mit uns, wir wollen auf dich hören, Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Ja, also die sagen, das war so heftig, ab jetzt ist auch okay, wenn Mose das einfach wieder ausrichtet. Ja. Und jetzt was sagt Mose, mega interessant, er sagt, habt keine Angst Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt. Äh, Moment nochmal. Habt keine Angst. Er will, dass ihr ihn fürchtet. <lacht> Klingt irgendwie widersprüchlich, oder? Das erste Wort, was hier verwendet wird im Hebräischen, ist Jahre. Kann man übersetzen mit fürchten, furchtbar, in Furcht versetzen. Aber auch das Wort, was hier steht für Ehrfurcht vor Gott haben, ist Jira oder vielleicht auch Shira. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das wäre dann meine Tochter. Das wäre ziemlich cool. Dann würdest du nämlich Ehrfurcht heißen. Aber wir wissen eigentlich, was du bedeutest, Hebräisch, nämlich Lied Gottes oder Lied meiner Seele. Aber es ist ein anderes Thema. Wir bleiben jetzt bei dem. Fokussiere dich, Andy. Hallo. Hallo. Shira oder Jira, wie auch immer man es ausspricht, heißt Furcht oder Gottesfurcht oder furchtbar. Das ist irgendwie eine Spannung, oder? Gott sagt, habt keine Angst, indem ihr Angst vor mir habt. Mit anderen Worten, Gott sagt, Furcht vor Gott ist die einzig gute Furcht im Leben eines Christes. Und wenn wir Gott fürchten, müssen wir vor nichts anderem mehr Angst haben. Gott ist so ein bisschen wie, ich erinnere mich an einen Witz. Drei Männer machen eine Übernachtung, eine Safari, sie sind mitten in der Wüste, es ist dunkel, sie sitzen ums Lagerfeuer, haben Deep Talk richtig gut. Und plötzlich hören sie vom Weiben folgendes Geräusch. Und die Männer springen auf, ja, und der Erste sagt, los, wir müssen losrennen. Und der Andere sagt, nee, warte, ich muss noch meine Turnschuhe anziehen. Und er sucht seine Turnschuhe und er fängt sie an zu binden und der Andere sagt, bist du bescheuert, der Löwe ist so oder so viel schneller als du. Und er sagt, ja, ich muss ja nur schneller sein als ihr. Ja. Hosea schreibt Folgendes. Als meine Kinder werde ich alle meine Kinder Entschuldigung werde ich zurückbringen die man aus diesem Land verschleppen wird ich werde ihnen vorangehen wie und brüllen wie ein Löwe sie werden mir folgen und mit zittern zurückkehren krass gott stellt sich hier vor als ein löwe ein löwe der gefährlich ist es sei denn, du hast Frieden mit ihm geschlossen. Dann bist du auf seiner Seite und ziemlich sicher. Richtig geborgen. Weil ein Löwe hinter dir steht und dem Teufel ins Gesicht brüllt. Der Anklage ins Gesicht brüllt. Der Angst vor falschen Dingen ins Gesicht brüllt. Deinen Fehlern und deiner Vergangenheit und deinen Niederschlag ins Gesicht brüllt der menschen die dich verurteilen ins gesicht brüllt wenn mit gott an deiner seite steht ein löwe direkt hinter dir er ist gefährlich aber er hat frieden mit dir geschlossen er hat frieden mit den menschen geschlossen wenn sie das möchten einzige regel er muss der könig bleiben er muss der Löwe bleiben. Er duldet keine anderen Götter in unserem Leben. Er duldet keine Kompromisse. Er will, dass du dich ganz auf seine Seite stellst. Das ist Gottes Furcht. Ihn als das anerkennen, was er ist. In all seinen Eigenschaften. Und sein Leben dementsprechend ausrichten, gestalten, ausbauen, korrigieren. Wir schließen diese Predigt jetzt gleich mit einem Song, aber davor hören wir ein Zeugnis von Sophia, die das genau erlebt hat, was es heißt, Jesus an erster Stelle zu haben. Lassen Sie einen Applaus geben.
1: Ja, mega cooles Bild mit der Grenze, weil ich habe äh, genau das erlebt letztes Jahr. Ähm, dass ich mal ausprobiert habe, wie es denn auf der anderen Grenze ausschaut. Nicht nur letztes Jahr, ich glaube, das ist eine gute Übung. Aber ähm, ja, für mich war das, wie hast du das nochmal gemacht? So ungefähr <lacht> das sah das bei mir auch aus. Ähm, genau, ähm, und zwar habe ich letztes Jahr gemerkt, ich ähm, durfte das Christmas, ähm, ähm, die Christmas Experience leiten, und habe da gemerkt, tatsächlich, dass dieses Herzensprojekt so nah an mir dran ist. Und ähm, ich dann im Herbstcamp bei, nach einem Input ähm, einfach geschockt, wie in dem Raum war, weil Gott mich mit der Frage herausgefordert hat, kannst du mir das abgeben? Und ich gemerkt habe, hu dass mir das so schwer fällt, obwohl es Gott ist, obwohl es derjenige ist, dem eigentlich alles gebühren soll in meinem Leben, habe ich so eine Schwierigkeit gehabt, dieses Herzensprojekt, was ich seit ähm, vielen Jahren begleiten darf, irgendwie abzugeben. Und dann habe ich gemerkt, dass ähm, mir die Tränen liefen und ich drei Stunden lang einfach in diesem Raum saß und ähm, so eine Schwierigkeit hatte, einfach das abzugeben. Ich habe so geringt und so geweint und ähm, dann kam ähm, der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kann ich es loslassen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie Gott mich liebevoll wieder von meiner Grenze zurückbringt auf die Fläche, wo ich eigentlich sein soll. Und ähm, dann kam es plötzlich auch, dass Leiter neu nachgezogen wurden, dass ich Bereiche abgegeben habe, dass ich freigesetzt wurde, für den eigentlichen Bereich im Künstlerischen als Regie reinzugehen. Und ähm, ich gemerkt habe, wie links und rechts plötzlich Leiter waren, die mir Sachen abgenommen haben und ich so ähm, dankbar war. Und andererseits aber auch immer noch in diesem Zwiespalt, ich möchte aber trotzdem irgendwie auch ähm, das nicht abgeben. In, in meinem Herzen gespürt habe. Obwohl ich die Sachen schon abgegeben habe, kam ich immer wieder zu diesem Punkt, zwischen diesen Grenzen hin und her zu switchen. Und dann ähm, habe ich plötzlich so ein Bild gehabt, wo Gott mir gesagt hat, hey, du bist nur eine Ameise. Und so klein wie eine Ameise und ähm, um mich herum waren auch viele andere Ameisen und ich habe gemerkt, ähm, wow, ich bin nur eine Ameise und das hat mir voll den Stolz irgendwie genommen und äh, ist mir nochmal voll die Demut begegnet ähm, und ich habe vor mir so einen riesengroßen Ball gesehen, so einen, so einen Steinball, ähm, ja, Props an meine Zeichnung, das ist aus meinem Tagebuch, ähm, genau, so ein riesengroßer Steinball, der dann vor mir war und ähm, Gott mit, so einem, mit seinem Zeigefinger gekommen ist und gesagt hat, hey, du kannst den nicht wegrollen. Diese Probleme, die du in deinem Leben hast. Diese Aufgaben, die dir viel zu viel waren, wo du über deine Grenze gegangen bist. Aber ich kann es ganz leicht mit meinem Finger. Ich kann es einfach wegschnipsen. Und da habe ich gemerkt, krass, ähm, sobald ich auch losgelassen habe und gesagt habe, dass er es rollen soll, dann lief es auch und der Weg war frei. Und er hat Leiter nachgezogen und er hat viele Menschen an die Seite gestellt. Und, ähm, ich hatte auch wieder neu das Gefühl, irgendwie, ähm, den ganzen viel, ähm, ja, dass das Ganze viel mehr Leben hatte. Und ich habe so erleben dürfen, wie Gottes Größe oder es abzugeben an etwas Höheres und ähm, voller Ehrfurcht wieder auf die Knie zu gehen und ihn zu anbeten und ihn da reinzuholen, dass das so geholfen hat, einfach auch ähm, ja, diese ganze Experience nochmal voll neu zu erleben. Und immer wieder, wenn ich diese Momente hatte, wo es angeklopft hat oder an mir genagt hatte mit dem, ähm, ah, ah, ich möchte eigentlich diese Anerkennung oder ich möchte in diesen Bereich ähm, mehr reingehen, wo, wo ich immer wieder den Satz gehört habe, nein, ich bin nur eine Ameise und ich bleibe hier auf diesem Feld und hier geht es mir gut und Gott, du darfst das alles haben. Und ähm, ja, möchte ich euch auch ermutigen, ähm, wenn ihr Bereiche in eurem Leben habt, wo ihr merkt, irgendwie da hadere ich mit, da bin ich vielleicht auf dieser Grenze, aber ich schaffe es nicht. Für mich war es so ein liebevolles Zurückziehen. Und das ist auch genau das, was Andi gesagt hat, das passiert aus Gnade. Und Gott ist so gnädig mit uns, uns da wieder zurückzuziehen und uns und unsere Grenze zu zeigen. Und er ist nicht jemand, der einen zurückzieht mit voller Wucht. Und ähm, es tut weh im ersten Moment, wenn man merkt, man ist wieder auf der anderen Seite und ähm, hat nicht mehr das, diesen ganzen Blick, den man vorher hatte. Aber ähm, es tut auch so unfassbar gut.
0: Wow. Vielen, vielen Dank. So genial. Ja. Und Sophia, ich bin wirklich so begeistert, weil ich sehe, wie Gott um dein Herz kämpft und du gleichzeitig aber auch Ja sagst zu diesem Kampf. Nicht wegläufst, nicht davonläufst, sondern einfach Gott an dir arbeiten lässt, während du dich ihm zur Verfügung stellst und für ihn da bist. Und das ist wirklich so ermutigend, deswegen Shoutout an dieser Stelle. Ähm, hey, wir werden jetzt einen Song erleben. Ähm, der Song heißt So Will I. Und nicht nur der Text, auch die Bilder auf der Leinwand zeigen eine, eine Zusammenfassung von dem, wer Gott ist, was er geschaffen hat. Die ganze Schöpfung ist ein, ein Abbild, ein, 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 ein Versuch Gottes, etwas von seiner Größe uns in Erinnerung zu rufen. Die ganze Natur spiegelt und ehrt ihn und gibt uns einen Hauch von Vorstellung seiner Größe. Und ich möchte beten äh, oder über diesen Song und diesen Moment jetzt aussprechen, dass in dem Song du Gott ähm, genau so begegnen darfst, wie er es sich jetzt für dich vorgenommen hat. Weil ich glaube, echte Gottesfurcht kommt aus einer Gottesbegegnung. Gottesbegegnung kann hier geschehen. Gottesbegegnung muss auch in deinem Privatleben geschehen. Gottesbegegnung entsteht, wenn du in der Bibel liest, wenn du auf irgendeine Art und Weise mit ihm kommunizierst, betest. Gottes Begegnung entsteht, wenn du ihm die Ehre bringst. Deswegen worshipen wir, weil wir wissen, dass das eine Tür öffnet. Und ich möchte aussprechen, dass jetzt dieser Song ein Moment ist, in dem du Gott begegnest. Und er kann selber entscheiden, ob du die Augen zulässt, ob du den Text verfolgst, ob du die Bilder verfolgst, ähm, ob du, was immer jetzt gerade für dich dran ist. Und ich möchte schließen mit, mit einer kurzen Story heute Morgen. Ähm, ich habe gebetet und hatte den Eindruck, ich soll mich niederknien im Büro heute Morgen vor unserem Gästesofa und begann mit so einem klassischen Andi-Ego-Gebet. Ja Gott, ich komme zu dir, bitte füll mich. Ähm, kannst du füll mich gebete? Ja, gib mir, ich brauche dich. Und dann hatte ich prompt diesen Satz im Kopf, wie Gott zu mir sagt, ja dann, dann schaff mir Raum, dann mach Platz. Und vielleicht ist das eine Frage, die du jetzt auch mit Gott besprechen kannst, wo gibt es vielleicht Dinge, die nicht gefüllt werden können, solange da nicht was anderes äh, verschwindet.